0: Bien, en esta hora vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos permita entender su palabra En esta hora abrimos tu palabra Para que tú nos reveles qué es lo que quieres para nosotros Espíritu Santo Antes de ir a casa Regálame en este lugar Tu palabra Revélame tu palabra, revélame tu, tu instrucción en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar. Habíamos visto que, que el Espíritu Santo tiene ocho bondades, o bueno, nos ayuda a ocho cosas. Y el primero que vimos fue, nos hace... Discernir nuestro pecado, nos convence de pecado. Bien, a continuación ahí, usted puede ver, creo que ahí sí se ve. Uh, no sé si me pueden ayudar, por favor, a poner la presentación. Y usted va a ver ahí que vimos en hace el miércoles que convence de pecado, y en la mañana vimos que crea y regenera. Él se mueve en el desorden, Él se mueve en un momento donde no necesita estar perfecto tu vida para que Él se mueva. Más bien, Él se mueve en el desorden. ¿Amén? Bien, vamos a ver ahora la palabra de Dios. Dice el Espíritu Santo que nos sella. ¿De qué nos sella? Usted tiene adentro de su ser un sello. Un sello que avala que usted está creado por Dios que usted es del Espíritu Santo y en esta hora vamos a verlo, ahora ese sello para qué sirve, para dos cosas, una que identifique y la otra es para que usted sea cubierto, qué es esto, ah, cuando nosotros eh, no estamos en Dios tenemos sellos, o sea tenemos marcas, marcas que nos hablan del pasado, en su pasado, de seguro, a usted ha de tener alguna marca. Alguno de nosotros, por la maldad, tenemos marcas en nuestros cuerpos. ¿Sí? En nuestro cuerpo, más bien dicho. Eh, incluso en un accidente nosotros tenemos una marca. Yo no sé si usted tenga una marca, yo tengo una, por ejemplo, eh, eh, en el trabajo me amputé eh, un dedo, y eso marca para toda la vida. Cuando me muera... Eh, moriré sin, no completo el, 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 el cuerpo, sino con algo mutilado. Pero bien, hay gente que es, eh, por la enfermedad se le tiene que amputar su pie, ¿no? como es en el caso de la diabetes. Algunos por la enfermedad pierden la vista, algunos por la enfermedad pierden incluso eh, algún órgano, ¿sí? el hígado o alguna parte. En una pelea perdieron a lo mejor una parte de su ser pero estamos marcados. A lo mejor usted se acuerda cuando usted fue marcado el día que le hablaron de Cristo. En la hace rato pudieron ver un video donde hay una persona que es eh, una persona que, que decía yo quiero dejar el vicio, pero créame el día de ayer que le bautizamos, que le predicamos de la palabra de Dios, Estoy seguro que a Él se le va a marcar en su corazón y que jamás lo va a olvidar. Ahora yo le pregunto, ¿usted recuerda esa marca cuando Jesús lo rescató? Cuando hubo un milagro en su vida. Quiero que venga a memoria suya ese día donde nosotros fuimos marcados por una persona. Una persona que nos llamó de Cristo, una persona que nos dijo hay un, hay una, hay un camino, hay una solución entonces esa marca hermano jamás lo olvide y en esta hora vamos a ver efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 le invito a que abra su biblia en efesios capítulo 1 versículo 13 al 14 mire yo le agradezco a dios eh, por estos estudios ¿Qué cree eh, y yo dice la palabra de dios honor a quien uno no merece eh, algunos hermanos de aquí eh, ya comparten ese estudio con su familia oye pero la, su familia no viene a la iglesia no importa mientras usted esté compartiendo este estudio a su abuela a lo mejor tiene alguien que está enfermo y está ahí acostado, sentado y dice ya me eché alguna serie ya me eché la hoja de papel uno, dos, tres y creo que ya viene la cuarta ¿no? ¿Ya se la echaron? La Casa de Papel, perdón. Ah, Dios! Siempre le cambio los nombres. Con razón no la identificaba. Mientras no se ve en otra serie. ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en vez de ponerle la tele, yo sé que usted no puede estar todo el día, ¿verdad? Pero imagínese, en las noches, usted le va, le lleva un pancito... Le prepara su té, su chocolatito, su café y le dice mamá, abuelita, amigo, ¿cómo estás? A lo mejor dice, pues que no me ves, estoy acostado, ¿no? O, o estoy aquí eh, inyectado. Eh, pues ahí usted tiene que aprovechar el tiempo. Y en vez de que comadre y chisme, de que, que fíjate que ahorita que estás aquí la gente está diciendo esto y lo otro y que mi mamá ya se peleó con tal y que la tía tal y usted, en vez de estar contando otras cosas, yo le invito a que mejor lleve su estudio y le diga mamá o papá o usted que está enfermo, dígale me permites todas las noches voy a venir o a lo mejor cada tercer día o fin de mes o fin de semana, no sé cómo sea y le comparta a usted ese estudio, sería genial ¿no? Entonces vamos a abrir Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14, no sé si alguien me puede ayudar a leer este versículo por favor y no sé si acá, no sé si hay alguien de los muchachos que me ayude a pasarle el micrófono a alguien para que lo, lo, lo lea, por favor, y podamos dar inicio a esto, recuerde que el estudio se trata de aprender todos, no es que nada más me escuchen a mí, amén, por favor alguien me pueda leer esta cita bíblica, Efesios 1, versículo 13 al 14, aquí Sergio quiere leerlo creo, o no sé si allá por favor, adelante. bueno, sí, adelante Bien, hermanos la palabra de Dios dice así en el capítulo 1 versículo 13 y 14 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con, con el Espíritu Santo de la promesa pues es que es la, la, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para al, alabanza de su gloria amén, gracias aquí vemos tres cosas lo que hemos visto la primera sección antes que diga sellado dice que el evangelio de vuestra salvación ¿Existen otros evangelios, hermanos? ¿Puede existir otro evangelio? ¿Verdadero o no? ¿Pero existen otros evangelios? ¿O más bien alguno le conoce como doctrinas o, o enseñanzas? ¿Y, ¿Y cómo podemos identificar si la doctrina que yo estoy escuchando en mi iglesia o con la persona que me está hablando de Cristo es la correcta? Punto número uno, nos habla de la salvación. Punto número dos... Nos habla y reconoce esa doctrina que existe el Espíritu Santo. Fíjese que hay gente que no cree que existe el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo no existe. Entonces, hay gente que incluso no, cono, re, no reconoce a Jesucristo. ¿sí? Hay unos que dicen, Jesús fue un profeta, fue alguien más. Nada más que hizo eso muy famoso y nada más que este, pues hizo unas cuantas, unas cuantas cosas de magia, ¿no? algunos reconocen así pero entonces la verdadera salvación y como usted tiene al Espíritu Santo es que la doctrina que usted va a leer va a sellarlo con el Espíritu Santo, ¿Qué es esto, que usted aunque le hablen de un ritual diferente de que ven, le digan sabes qué, cuélgate todos estos hilos en tu cuello o en tu mano o en tu pie y ponle en las puertas no sé píntalo de verde para que venga la vida, o, o hoy vístate de, de, de blanco Y para que jales las buenas vibras Y recuerda que el, este mes es del mes rojo Porque a lo mejor viene, no sé, alguien a tu vida Vas a conocer tu verdadero amor Porque a lo mejor con el que estás no es el correcto Entonces mucha gente te dice muchas cosas ¿sí? Pero ¿quién te va a decir si eso es bueno o eso es malo? ¿Quién te lo va a decir? El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te va a hablar por medio de su palabra, ok Entonces, ahí dice que fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se refiere la promesa? ¿Habrá una alguna, habrá alguna promesa en ustedes? ¿Usted tiene una promesa? ¿Cuál promesa tiene? Todos tenemos más bien. ¿Qué promesa tenemos todos nosotros? La vida eterna. Amén. ¿Qué más? Lo habíamos visto con los demás estudios. La salvación, ¿sí? Bueno, la vida eterna, la salvación. ¿Qué más tenemos? Ajá, sí, bueno, eh, es parte de la salvación ¿no? Pero pero promesa, ¿qué otra promesa tenemos? ¿Mande? El Espíritu Santo nos es sella, ok Otra promesa, los que han leído un poquito más la, la Biblia ¿Qué promesas hay para nosotros? del Espíritu Santo, sí Ajá, Ya lo dijeron, la vida eterna, ¿qué más? ¿Qué más? Hay promesas de Dios A su vida, sí la palabra de Dios dice también dice que eh, la primera promesa y dice amarás, bueno, promesa con eh, eh, que es un mandato, no hay algo que tenemos que hacer y es una regla. ¿Amarás al Señor tu Dios con toda qué? Tus fuerzas, tu alma. Todo tu corazón ¿Cómo es? ¿Han escuchado que hay eh, Se dice, dice amarás a tu prójimo? ¿Sí? Hay bastantes promesas de Dios cumplidas En la Biblia para nosotros Pero regresando a esta parte para no desviarnos Que es la promesa, por favor eh, No sé si lo puedes poner ahí chiquito en La cámara, eh, creo que ahí le puedes eh, Mejorar, ok Fuiste sellados, dice, en, por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si usted por X razón se va y, no sé, se va a Estados Unidos a trabajar, la pregunta es, ¿usted pierde su salvación porque está hasta allá? No, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Usted va a tener comunión con Dios estando en esta iglesia o no estando en esta iglesia? ¿Va a tener comunión con Dios? Sí. Puede tenerla, sí. ¿Ok? Porque usted es sellado, no por una irreligión, no es sellado por Garim, sino es sellado por el Espíritu Santo. Entonces, recuerde esto. A lo mejor por nombre, Garim, estamos como denominados, pero realmente el que nos sella, realmente somos, no debería ser la iglesia Garim, debería ser porque somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Ok. 14. Dice, que es las arras de la herencia? ¿Qué son las arras? Algunos, los que se han casado hay un protocolo donde, bueno, que la religión lo puso, porque realmente no hay un protocolo bíblico que diga, así se tiene que casar, ¿no? que la novia tenga que venir toda arreglada y que debe de ser de blanco, y si no viene de blanco este, va a cargar maldición, no sé, tres años, porque no sé, no trae su, su vestido blanco. Igual pasa con los 15 años, hermano. Eh, realmente, bíblicamente no existe un protocolo de los 15 años, a ver, a la edad del 15 años van a tener que eh, las mujeres venir y venir en una, eh, en una limusina con cinco chambelanes. Y los cinco chambelanes uno tiene que traer el color rojo o púrpura y no, no dice la Biblia así. ¿Eh? <risa> en una calabaza. <risa> Realmente no existen esos protocolos. Yo quiero que entienda usted, a lo mejor usted que me, ya va a cumplir 15 años y a lo mejor me está escuchando y dice, ah, ya no me van a hacer fiesta. Bueno... <risa> Hágale su fiesta, ¿sí? E invítenos. <risa> Pero realmente bíblicamente no existe un protocolo de los 15 años, ¿sí? ¿Quién impuso ese protocolo de los 15 años? ¿Quién lo impuso? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién lo impuso? El hombre, ¿no? Por ejemplo, vamos a festejar porque este mes, este mes, ¿qué es? ¿Abril? Ah, oh, no, eh, sí es abril. ¿Marzo? ¿No se festeja nada? Día del Amor. ¿Cuándo es la reina de la primavera? Cuando la bautizan? ¿La reina de la primavera? ¿O la cara? No, tuve no ¿no? ¿eh? Bueno, hay meses donde dicen Es el mes del amor, ¿no? Como febrero que pasó Y algunos, pues, no sé Hasta se pusieron su ropa interior rojo Y para llamarlo Y, y todo eso, o sea, no existe ¿Sí? Rojo pasión, ¿no? Para que sea más yo <risa> No existe Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué estoy hablando de esto y qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Mucho. ¿Por qué? Por, porque las arras, o sea, ¿qué quiere decir? Las arras, que, bueno, ¿qué significan cuando el, el novio viene y le da, o bueno, están los novios? ¿Qué significan las arras normalmente, los que han ido a una boda? ¿Las salsas? ¿Las salsas? Las, ah, las salsas, dije. Estoy pensando en comida. <risas> las arras. ¿Qué, ¿Qué significa? Tesoro. ¿Alguien más que ha escuchado? Las finanzas. ¿Qué más? Ah, las finanzas. Yo te entendí, las salsas. Dije, yo aquí. Ok. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién se la tiene que entregar a quién? ¿Qué, qué, qué hay en las arras? ¿Un cofre? ¿Qué más? Monedas y qué más. Normalmente algunos le ponen hasta el Cristo y alguna Virgen o no sé qué tantas que le ponen. No, la cadena, la cadena de oro y todo eso. Rollo. ¿Quién tiene que tomar las monedas? Bueno, ¿quién tiene que agarrar el cofre y quién tiene que darle las monedas? ¿El padrino? <ríe> ¿El hombre a la mujer, no? porque dice que, pues, bueno, tú eres el sustento, ¿no? tú me tienes que mantener porque yo voy a ponerme bella mientras me des dinero, ¿no? para que me vaya a poner las uñas, para que me pinte el cabello, para que, no sé, mantenga mi abdomen plano y todo ese rollo. ¿No? ¿Según? <risa> Aquí están hablando ahí. <risa> bueno, eso es lo que dice la gente, es lo que dice la gente. <risa> es para pagar la renta. <risas> bueno imagínese quién le está dando entonces quién es entonces si el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que son las arras de nuestra herencia eso qué quiere decir que cuando somos sellados el Señor nos bendice pero el nos va a bendecir por medio del Espíritu Santo o sea usted es bendecido todos los días sí. cuando usted tiene el Espíritu Santo es más bendecido por eso dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que usted va a ser hermoseado y bendecido en su rostro, por eso cuando venimos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, de repente la gente te dice, y ahora ¿qué, qué, qué pomada te pones que te ves más brillante, que te ves más calmada que te ves más tranquilo ya no te ves tan ogro o ya no hablas tan tan golpeado porque estamos siendo enamorados de nuestro padre por medio del Espíritu Santo ¿Quién te va a ayudar a enamorarte de Dios y de la palabra de Dios el Espíritu Santo porque él es la arra de tu vida si tú permites que hoy el Espíritu Santo ponga esas arras de amor, créeme va a haber un cambio en tu vida Y a lo mejor tú dices es que yo no noto ningún cambio, créeme que la gente que te veía hace años Te va a decir sin que tú le digas que, eres ya, que ya sigues a Cristo, él, ella misma te va a decir que te ve cambiada Oye ¿por qué ya no dices groserías, yo ya pensaba que me la ibas a responder entonces ella se queda, la gente se queda sorprendida porque en nosotros ya están esas arras, hermano. Qué hermoso, en sus manos tiene usted las arras de Dios. Hoy yo le invito a que se enamore de Dios y deje que el Espíritu Santo cambie su semblante. Me acuerdo un día, me acuerdo un día que un, 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 un tío mío que me estaba discipulando me decía, ¿qué crees? Déjame contarte algo. En esa época, hermano, no sé para los que les tocaron. Apenas estaban existiendo los, ¿cómo se llamaban los que se vestían todos de negro y así su copeta, su copetazo que le cubría el ojo? No, bueno, no, 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 lo sabemos, los darquetas, ¿no? Los. Yo me acuerdo que un día llegó, llegamos a la iglesia y había uno de esos enfrente. No, no, espérame, ahorita no acabo la historia, espérame porque a mí me sorprendía porque yo vivía en una iglesia hermano donde todo era religioso si yo veía a mí me habían enseñado de que la mujer te tiene que ir a entrar a la iglesia tapada sí, con el velo y calladita por favor sí, nada de uñas pintaditas y nada de cabello pintado, natural como el Señor la dio y nosotros los varones bien formales y nadie podía pasar al frente si no traía su corbata ¿Sí? Bien voladitos sus zapatos y todo el rollo. O sea, ahorita como estoy, ahorita, créeme, no sería digno. Porque, bueno, no es excusa, a lo mejor digo, voy llegando y ya no fui a la casa, ¿no? a cambiarme. Pero bueno, para no desviarme el tema, esta mamá, este joven, y, y, y mi tío dijo, y yo le decía, ¿pero por qué hace esa persona? ¿Por qué lo admitieron así? Yo era religioso, hermano, mi papá era peor, ¿sí? Era más religioso. Entonces, él estaba así, como que formado, de hermano, no aplauda, ¿no? siéntese, por favor suénese los mocos allá, allá afuera, entonces era muy solemne, el estar en, en la iglesia era muy solemne, sí, perfecto, así, rígido, entonces imagínate esa escena y teniendo a un joven en esa condición, pues era algo anormal, entonces yo lo veía y yo le digo, tío, ¿por qué pasa? No, Dice, tú no le vas a decir a la persona, cuando entra a la iglesia, no le tienes que hacer eh, así como decir, ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué te vistes así? Jamás debes hacer eso Y nadie debe de hacer eso Hay una canción de uh, Que se llama La prostituta uh, No me acuerdo quién la canta Creo que funky. Bueno, uh, No, zona 7 La toca zona 7 eh, Dice que una prostituta entró a la iglesia y, y dice que todos lo veían mal Y no le permitieron la entrada Porque traía su minifalda su escote, ya se imaginará, ¿no? Muy extroverante, donde todos los hermanos volteaban, ¿no? Y dice, ¿quién va a entrar? Y en ese canto dice, eh, ¿dónde está el amor que pregonamos? Porque ella necesitaba la oración, porque ella quería dejar de practicar ciertas cosas. Entonces, volviendo a este varón, ah, adivina quién cambió su forma de peinarse. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo Porque cuando aceptó a Cristo En su corazón, hermano No quiero decir que esté mal vestirse así Si usted quiere vestirse así, está adelante, adelante Porque no vamos a ser rescatados Como lo veíamos en la mañana No porque estés circuncidado Ya vas a entrar al reino de Dios, no No porque te vistas mal O no sepas peinarte O vestirte, como mejor por algunos digan No, no quiere decir Que no vas a entrar al reino de Dios Tú no necesitas de su exterior, si tú quieres mejorar en el exterior Deja que el Espíritu Santo con sus arras Te cambie, te transforme Yo me acuerdo que en ese entonces Yo también hasta me peinaba de, de puntitas De así todo parado, hasta una coronita me hacía ¿no? En ese entonces ya, uh, ya tiene ¿no? Cuando existía el gel, apenas existía el gel de moco Ese de moco de gorila, apenas salía <risa> No existía, ¿no? entonces Ahí es donde vemos que el Espíritu Santo es el que cambia es que mi papá habla muchas groserías, deja que el Espíritu Santo le diga y créame, cuando entra el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir ya no hables así, ya no te vistes así. Si a lo mejor como mujeres o como varones éramos muy, ¿cómo se dice? En tu forma de vestir muy uh, extravagante, con cadenas y así bien anillos, así para que vean cómo quién es quién y a tu reloj así grandote y ¿no? muy llamativo. ¿Cómo? ¿Con Wicham? Bueno, esos son los hombres, ¿no? Y las mujeres a lo mejor decían, no pues con mis tacones, yo, yo no estoy juzgando ni estoy diciendo cómo deben entrar a la iglesia, porque el Espíritu Santo les va a decir cómo van a entrar aquí, porque usted se postra, porque usted adora a Dios y ¿a quién a quién le va a dar esa honra? ¿A quién le va a dar esas arras? ¿Y quién está dando esas arras? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo te va a decir Creo que ahorita no te vas a vestir así. Creo que hoy dejas tus cadenas, ¿no? Un ratito, déjalas. El mismo Espíritu te hace cambiar. El mismo Espíritu te dice, ya no digas groserías. ¿Sí? Entonces, aquí nadie va a cambiar a nadie, hermano. Solamente el Espíritu Santo lo va a cambiar. ¿Amén? Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Ahora vamos a Efesios 4.30. Le pido por favor a... Madre por favor, que nos leas Efesios 4:30. Le digo que esto del Espíritu Santo está bien hermoso. <risas> Amén. Adelante. No, no en el Espíritu Santo de Dios, con el cual fue, con el, con el cual fueron sellados para el día de la re redención. Amén. Gracias. Dice la palabra de Dios, y no entristezcáis al Espíritu de Dios. Pero es un ser omnipotente, o sea, es un ser que... ¿Por qué se va a poner triste? ¿Creen que el Espíritu Santo se ponga triste? Pues aquí lo dice. ¿Pero cómo es que se va a poner triste? Porque habita dentro de nosotros. Imagínate, si nuestra mamá se enoja, que ella acomoda todo en su lugar, en la casa... Y después llega uno, se vaya a la mejor a trabajar y regresando, nuestros calcetines están en la puerta, en, uh, uh, afuera del patio, están hasta uh, eh, en nuestra mochila tirada. Ella se va a enojar, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo le gusta el orden, pero cuando ordena algo y usted al otro día decide hacer otra cosa, el Espíritu Santo se contriste, sí, si sí, se contriste ¿Y qué pasa cuando se contriste? Usted Créame Tiene una actitud De que no necesita Al Espíritu de Dios Cuando usted crea Que no tiene Necesidad de, de orar Necesidad de cantar Todos los días Por ejemplo Mañana usted se levanta Y hace sus actividades Y porque todos andamos apurados Y al dormir ¿Usted se acuerda que no oró? ¿O no leyó una porción De la palabra de Dios? Quiere decir que necesita alimentar a su espíritu, amén, vamos rápido, eh, y por último, da testimonio, vamos a ver dos, el Espíritu de Dios, da testimonio de tu salvación, esto que es, Él te protege, Él dice, yo soy testigo de que Él renunció a ese pecado, entonces, antes de pasar a ese, vamos a repetir los que hemos visto, el Espíritu Santo, Convence de pecado, dígalo después de mí El Espíritu Santo Convence de pecado Crea y regenera Sella Y Vamos a cerrar con esto último Da testimonio de nuestra salvación Primera de Juan 4.3 Voy a pedir al hermano Pepe Por favor que nos lea Primera de Juan 4.3 Y con esto vamos cerrando. Para la gloria de nuestro Dios, para la honra de Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu amén en esto conocemos que permanecemos en qué? permanecemos en por emociones porque me pasaron a orar porque me consideran para hacer algo en la iglesia usted tiene que permanecer por fe usted tiene que permanecer en una iglesia o en adorando a Dios alimentando al Espíritu Santo no por el que está al frente, sino por fe, se lee bien fácil, se dice fácil hermano, pero vivirlo cuesta, porque permanecer en fe, créame cuando tenemos muchos problemas, la fe sentimos que no sirve para nada, pero por eso el Espíritu de Dios, da testimonio de nosotros, por eso dice que permanecemos en Él, y Él en nosotros, ¿qué quiere decir? mientras usted mantenga su fe, Él permanece fiel, Sí. Él permanece fiel con sus promesas, nosotros no podemos adquirir nuestra, las promesas de Dios Si no, somos, si no permanecemos perdón, en nuestra fe, tiene usted que permanecer en fe Si de repente ya no quiere venir su amigo a la iglesia, usted tiene que permanecer Si su amigo, su papá, su mamá es que yo no encuentro mi chancla o mi, cal, mi, mi calcetín, por eso ya llevo 15 minutos o media hora Y no me puedo ir porque voy a llegar tarde Hermano, usted tiene que permanecer, usted tiene un compromiso con el Espíritu Santo No con alguien, usted tiene una cita con el Espíritu Santo, con nuestro Padre Para adorar a Dios Créame, cuando usted considera al Espíritu Santo, el Padre se mueve ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar la fe. Digo conmigo, tengo que permanecer en fe. Por fe. ¿sí? Por fe voy a ir a la sierra. Por fe voy a orar. Por fe mañana voy a tener mucho trabajo. Por fe el Señor me va a bendecir para que ya no sea deudor de nada. Por fe. No es porque usted vino. Como decían hace rato en la mañana, no es porque usted da una ofrenda, voy a dar todo, ¿eh? fíjense, fíjense, para que mañana el Señor me bendiga, créeme y mañana le va peor, va a decir, no, pues mi Dios, ese Dios no, no es bueno, es que no es por dinero, no es por obras, pero yo hoy cociné, pero hoy yo lavé todos los trastes, pero hoy yo hasta me quedé hasta ir a tirar la basura o hice esto, el otro, no es eso hermano, es por fe. Quiero que quede claro esto hermano, es por fe, amén, es por fe, Romanos 8, 16 y le voy a pedir por favor a, a Gis que nos, que nos lee, Romanos 8, 16, ya estamos terminando, aleluya. hermanos 8.16 dice así, el Espíritu mismo te da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios aleluya, con esto voy a cerrar, esto es algo maravilloso, léalos, otro, ahí léale, hermano, dice el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu, qué quiere decir que en las cuentas y él se comunica con tu espíritu ¿sí? y le dice ánimo, yo sé que va a cambiar Ricardo, yo sé que mañana sí, sí va a creer más entonces, ¿quién es el que siempre está intercediendo por nosotros? el Espíritu Santo él da testimonio, o sea como hoy se portó sus pensamientos que hoy le vinieron a la mente, el Espíritu Santo lo conoce por eso dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que podamos esconder ante los ojos de Dios ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo disierne Y el Espíritu Santo es el que le dice Padre aún no deja la mamila Aún no deja ese carácter Aún no deja de poner esta excusa El Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros Pero dice que de nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Entonces todos los días el Espíritu de, de Dios Está dando testimonio y está diciendo Él es hijo de Dios pero es que el hermano pecó, el Espíritu Santo sigue diciendo, él es hijo de Dios. O sea, está creyendo en usted. ¿Quién va a creer en alguien que cada rato le traiciona? Nadie. Si usted tiene una, una desconfianza con alguien que le, que, le, que le dio toda la autoridad para que entrara a su casa y de repente entró a su casa y en vez de cuidarle le robó, Usted no le va a dar otra segunda oportunidad, va a decir, no, ya no, ya, que venga otra persona, pero esa persona ya no. Y Dios dice dif diferente, Dios dice, otra vez me prometió, otra vez me juró, otra vez me dijo, que por esta hora sí te sirvo, que por esta hora sí, si salvas a alguien, eh, te voy a servir. Pero el Espíritu Santo, aunque no, no cumplamos, hermano, Él siempre da testimonio de nosotros, de que somos hijos de Dios. Porque el diablo dice tú deberías ya de estar en el infierno, tú ya deberías estar en la cárcel, tú ya deberías estar sin familia, tú ya de, no deberías de tener a esa persona, porque eso es Él, la carne, pero el Espíritu Santo es que da testimonio de nosotros. Y con esto cerramos. Entonces, recuerde, el Espíritu Santo, quiero que lo trabaje esta semana, hermano, ahorita en la noche, quiero que cada vez que ore usted, le pida al Espíritu Santo, Espíritu Santo, convénceme de pecado Espíritu Santo regenera mi vida Espíritu Santo sella mi vida Espíritu Santo da testimonio de mí vamos a decirlo juntos para terminar Espíritu Santo convence de pecado Espíritu Santo crea y regenera Espíritu Santo sella Espíritu Santo da testimonio de mí tiene mucho que platicar con el Espíritu Santo en esta noche, deje que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida,